0: el señor Osvaldo Ángeles se le van a traer lo que pidió Osvaldo
1: ¿cómo estás? Buenas tardes querido Aarón pues a bueno, que, que este ya es muy especial porque eh, hace hace una década, hace diez años este, mi vida cambió porque este felitas a las cuales de saludo a Marta Lucía y Emilia Daniela pues bueno, pues no es que me haya portado bien, pero pues creo que con eso me recompenso tener esa, a, a mis hijas, ¿no? Así y bueno, es. pues aquí regreso y, y teniendo a, a, a mis hijas de regalo, de regalo, y bueno, pues así que, pues aunque me porte bien o mal, pues ya tengo ahí, desde hace 10 años, los 5 de enero y los 6, son muy muy significativos para mi vida y a las cuales les mando un abrazo a las entonces a, para festejarles darles su abrazo y aprovechar que están los reyes y un saludo para ellas y para todo el público que nos está viendo y que ya está a punto de, de, de conectarse a esta gran entrevista con otro bueno ahí
0: estamos teniendo problemitas con el internet de Osvaldo pero le doy la bienvenida, mientras Osvaldo arregla ahí la eh, el internet, le doy la bienvenida a Tadeo de la Garza. ¿Cómo estás,
2: Tadeo? Muy bien, muy bien, gracias amigo, muchas gracias. Ya,
0: el famoso Tadeo de la Garza, ¿no? Así es, <risa> ahí vamos, ahí vamos. Muy bien, Tadeo, pues llevas, bueno, mejor dicho, tienes alrededor de 19, 20 años, si no me falla por
2: ahí. El dato, ¿cuánto Casi. llevas jugando? De, de, fíjate que yo eh, acabo de cumplir 18, el 25 de septiembre, y yo jugando desde los cinco añitos.
0: ¿Cómo llegaste tú al fútbol americano? ¿Las primeras experiencias cómo han sido?
2: Pues fíjate que, que fue muy chistoso, amigo. este Un día yo estaba en mi casa y mi papá pues siempre ha sido... pues muy fan del fútbol americano y ha sido coach toda su vida. Y un día estaba viendo la tele y estaba viendo un partido. Y yo me acerqué y yo le dije, oye, papá pues yo quiero pegarme así como ellos. Yo quiero correr y taclearme y caerme. Y así fue. Este... Y al principio yo cuando entré, o sea, yo, no, yo ya no quería jugar porque pues empecé con banderitas. Entonces pues, yo decía, como esto no es lo que vi en la tele, o sea, yo quiero pegarme así pero pues ya al final me explicaron de que no tienes que pasar primero por esto después por el otro y ya después ahora sí ya te equipan y todo y de hecho yo jugué tres tiny. me subí dos o dos años antes y jugué tres taynis porque yo ya quería jugar este pues sí
0: ahí ya regresó Esbaldo vamos a ver sí ya está Esbaldo
1: sí vez, pues de alguna manera bienvenido este pues heredero de. Eh, sin lugar a ver, si no te hubieras dedicado, eso hubiera sido muy raro, ¿no? Porque eh, tu apellido es, es histórico en el fútbol americano, el de la Garza y con tu papá del mismo nombre, pues creo que ese era in indescriptible. Pero bueno, lo bueno es que salió de ti, ¿no? O sea, lo bueno es que te sa salió de ti. Eh, ¿Cómo fueron esas temporadas de que a pesar de ser el más chico, este.? entraste a los chavos, digo, porque tenías diferencia de uno o dos años en, en la categoría más chica, que bueno, al principio pues sí sientes los golpes y todo, pero ¿cómo fue ese aprendizaje? ¿cómo fue el ponerte el casco? ¿cómo poner las sombras? Es algo que, pues, naciste ahí, casi casi naciste tú en un emparrillado, ¿no? en, en un campo americano no,
2: sí, de hecho, o sea, yo tengo una foto con con mi mamá de que yo al mes, al no, a las tres semanas de nacido, yo ya estaba en el campo cuando mi papá escuchaba toritos de... de, de eran toros salvajes de Chapingo. De Chapingo, sí, sí, sí. De Chapingo. Y ahí eh, tengo fotos de jugadores cargándome. O sea, yo a las tres semanas yo ya estaba en el campo. Era la mascota. Y fíjate que... ¿Maneo? la mascota. Sí, sí, sí. Este, pues fíjate que sí fue... Al principio yo así... Yo estaba emocionadísimo. Me compró mi papá mi casco... Este, y cuando me dieron mis sombreras, me prestaron unas sombreras, así, yo he llegado a mi casa y todavía no, o sabes que en pretemporada como que todavía no te equipan y luego nada más es casco y así, yo he llegado a mi casa y así me equipaba y me ponía jersey y así en mi casa con, con, o sea, yo estaba muy emocionado, muy feliz, este, y luego me ponía a pegarle a la pared, así desde chiquito, este, y la verdad es que nunca he sido, pues, un pequeño ser, vaya, o sea, siempre he sido pues, como robusto, así, no soy muy alto, pero pues siempre he sido como corpulento, vaya, Exacto. este, la verdad es que yo estaba fascinado, o sea, yo, me decían, tú vas a correr, le vas a pegar a él, y ya, ¿eh? entonces yo corrí y le pegaba a él, entonces yo, yo estaba muy feliz, yo estaba muy feliz, y, pues, la verdad es que, pues, al principio, las primeras temporadas, o sea, pues, eh, sí son mucho de aprendizaje, de ver cómo va, y ya después, como que ya vas agarrándole, ya vas aprendiendo técnicas, este, pero la verdad es que fue muy, muy, un proceso muy, muy bonito, muy bonito La verdad es
0: que lo disfruté muchísimo Oye, y cómo a ver, cuéntanos parte de ese proceso ¿Llegaste, empezaste en Gatos o dónde empezó a escribirse la historia, Tadeo? Eh,
2: yo empecé, no recuerdo bien el año Pero yo empecé en Cimarrones, en el Querétaro 2000 Este, yo llegué y todo, este, y, y estuve ahí desde Babies, que es, o sea, que eran banderitas, yo jugué, no me acuerdo si dos o tres Tinies, creo que fueron tres Tinies. Este, y, o sea, ahí son Tiny, Junior Peewee, Peewee, Junior Midget, Midget, así las, las categorías. Y yo jugué hasta Junior Peewee. O sea, digo, jugué las tres Tinies y una Junior Peewee. Y ahí es cuando me cambié a gatos. En 2000 creo que... 14. Creo que 2014 fue cuando me cambié a gatos. Y ya de ahí este, seguí en gatos. Este, después en ponis, ah, yo, eh, yo siempre tenía problemas de peso. Y yo de, de para jugar ponis, no, para jugar Falcon Stauros, yo tenía que bajar creo que 12 kilos. Y yo les dije a mis papás que mejor me subieran a ponis. Entonces jugué la ponis y perdimos la semifinal contra Bucaneros. En aquella, en ese, en, en ahí fue cuando conocí a, a Carlos y a todos ellos, a toda esa camada. Y después, este, me fui a jugar a Centurions. Jugué una ponis en Centurions. Y después regresé a Juvenil a Gatos. Y ya después ya entré al, al TEC. Ok. Oye,
1: pero de alguna manera, ¿qué tan? Bueno, cuéntame todas esas a, 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 a historias de... De, de, como jugador eh, eh, a, 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 es cuando llegas a gatos y, y, y formas parte de esa buena generación que empezó a ganar ¿no? Era la, era la generación que siempre se metía en gatos y cuando viene la reestructuración en gatos de, de que se empezaron a hacer equipos complicados en el grupo, primero te toca a ti a la 2 jugar a dos ya abajo primero, antes de subirte, ¿no? entonces te toca sí. esa generación de, que de finales, finales, ¿cómo fue ese proceso? y dime qué tan eh, ¿Qué tan fácil o difícil es tener a un papá que es coach?
2: Pues fíjate que y cu cuando llegué a Gatos nosotros estábamos cenados Y jugábamos contra Patos, contra Comanches, contra todos ellos Ajá, Riders, Riders y todo Y afortunadamente ese primer año eh, quedamos campeonas creo que cuatro categorías de Gatos Y fue cuando ya nos subieron al siguiente grupo Ah, bueno. este Y sí, la, las categorías que más que más Como competitivas de gatos Era una arriba de la mía Que es donde jugaba el gorritas, los gemelos Todos ellos De la mía que jugábamos Cletus, Ian Este, Bolo, todos ellos ¿Gómez y... Luna? Ajá, Gómez Luna sí.
0: este... Entonces Te toca también la generación de Vives
2: Ajá, exactamente De Vives, pero Vives llegó después Vives llegó en, en ponis, ¿no? Jugó, en, no, jugó, no, llegó en Falcons ah, bueno. Llegó en Falcons o en ponis, no me acuerdo Falcons, Tau No, Tauros o ponis, Tauros o ponis yeah. Pero sí, pues, pues la verdad es que estuvo, sí fue un, un gran cambio O sea, luego, luego, me acuerdo que nuestra primera temporada tuvimos un scrimmage contra Bucaneros en, O sea, nuestra primera temporada en el grupo de arriba, nuestro primer scrimmage fue contra Bucaneros y recuerdo que ganamos 22, 20, algo así, pero sí se notaba muchísimo el cambio de juego, el coachero, eh, o sea, que los que, que los chavos sí ya tenían años jugando y que ya por lo menos ya movían más el balón, ya sabían ubicarse más, este y la verdad es que sí fue complicado, pero pues muy bien, o sea, la verdad es que sí nos fue muy bien esa temporada. Si no se hubiera lastimado Gómez Luna, yo creo que sí hubiéramos llegado más lejos.
0: Oye y a ver vámonos en partes llegas me dices que empiezas a jugar eh, con baby o bueno lo que es cintas en aquella liga recuerdas eh, uh -huh. ese primer entrenamiento y una segunda pregunta el primer entrenamiento equipado este Tadeo el primer entrenamiento perdón primer entrenamiento ya equipado con casco ah shoulder? sí eh,
2: pues el primer entrenamiento de babies no lo recuerdo muy 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 bien pero sí recuerdo que llegué yo con mis, con mis tenis este, con mi botellita de agua y ahí todo chiquito este, corriendo y luego nos daban el balón nos enseñaban a correr este pues un proceso muy bonito o sea la verdad es que pues sí 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 fue complicado porque sí es muy complicado pues aprender o sea desde cero pero muy bonito muy bonito y mi primer entrenamiento equipado me acuerdo que mi primer entrenamiento nos pusieron a a ver técnica de golpeo, me acuerdo que nos ponían, el, no me acuerdo cómo se llama, que se pone uno enfrente y llega uno y derecho, hombro derecho, hombro izquierdo hombro derecho, hombro izquierdo y ahí fue cuando yo empecé como a me emocioné mucho, o sea yo llegaba y ya salía todo emocionado y luego llegaba y con el otro y tal y ya salió muy emocionado pero sí, sí me acuerdo muy bien, del entrenamiento equipado sí me acuerdo perfectamente El cómo fue,
1: oye, oye, a, a, Tadeo, ¿y cómo fue ese cambio eh, eh, de liga? ¿Cómo también lo sentiste? O era muy pequeño, porque si bien es cierto, si Marrones te tocó Onefa o todo era... No, mm. ya era onefa, verdad? No, era, primero cuando entré era Linfa. Ah, in...
2: Era Linfa, y después fue cuando se cambió
1: a Onefa. Este... Pero sí sentiste, pero era... ¿sí, senti, sí sentiste el cuando... cambio, ¿no?, de... Si sí sentiste el cambio sí. de una liga a otra, ¿no? Si es súper diferente. Sí. Cuéntame.
2: Sí. Pues fíjate que, que yo me cambié porque me gustaba mucho Cimarrones, pero hubo cambio de coaches, hubo cambio de directiva y a mí ya no me gustó. O sea, a mí ya no, no, no me gustó, pues la, no me gustaban los entrenamientos, no disfrutaba. Entonces, pues fue cuando yo hablé con mi papá. Y le dije, oye, pues me quiero. ¡Ay! Y luego habían ligas de Tocho. Y Gómez Luna, Ian y todos ellos estaban en gatos. Y me decían, 20 gatos, 20 gatos, de verdad, 20 gatos. Y pues en una de esas yo dije, como, pues, bueno, o sea, y me, nos, hicimos un equipo de Tocho. Y después del equipo de Tocho fue cuando yo decidí cambiarme de sumarrones a gatos. Y sí, la verdad es que desde que llegué a gatos. O sea, una unión impresionante, o sea, desde que llegué eh, me invitaban a sus casas a jugar, a, o sea, cañón, cañón, y éramos, éramos muy unidos, o sea, toda esa categoría éramos, éramos muy unidos, este, y yo la verdad es que disfrutaba mucho los entrenamientos, me llevaba muy bien con todos, y, y, le, y el nivel de competitividad, competitividad, la verdad es que sí, sí, sí cambió, o sea, para, yo sí lo sentí, así lo sentía más, como más competitivo, o sea, porque acá eran como, nada más tres equipos, los que eran buenos, que eran Potros, Pumas y nosotros, y todos los demás, o sea, como que, pues no, y acá eran todos, o sea Bucaneros, Gamos, este quién más estaba, el SEM, o sea, y como que todos los partidos estaban muy buenos, o sea, sí, todos tenían muy buenos jugadores, y la verdad es que sí, se, o sea, sí se veía el nivel luego. luego. No,
1: pues desde el nivel A2, ¿no?, donde llegas, ¿no?, que con patos, con con manches, con perros y todo, eso. el nivel también cambia mucho, ¿no? Uh -huh. Digo, sentiste, se así los tres niveles que puedes haber pasado en infantiles, sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y, y, sí, y, sí, y de, sí. de alguna manera eh, eh, en esas primeras temporadas en helados, eh, ¿qué, ¿qué equipo se te dificultó más? que era el equipo que más te, aunque fue una temporada con quien te quedas así de que, ay, sí son, sí son rudos, sí, 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 son más. De... Patos.
2: Sí, los patos. Me acuerdo que tenían un 21 no me acuerdo cómo se llamaba, pero tenían un, un 21 que era muy bueno, muy rápido, muy rápido. Y era corredor, coreback, receptor de todos. O sea, a el niño le daban todo y nos corría todo el campo. Y me acuerdo que nuestro primer partido ganamos 16-13, algo así. Estuvo muy cerrado y falla patos Y el de nuestro segundo partido, que fue la final... Ya ganamos creo que 21-12 o algo así, pero sí, Pato, sí, o sea, sí, te digo, tenían un 21 que era muy bueno, muy, muy bueno, me acuerdo perfectamente, el niño era rapidísimo y literal le daban el balón y persíguelo porque sí era muy rápido.
0: Oye, Tadeo, y digo, eh, hace rato mencionabas este la corpulencia, pero al final tú le empiezas a encontrar un amor a la posición y te hemos visto tanto de ofensivo, ahora con los borregos te desempeñas como defensivo, pero a ver, ¿cómo vas encontrando ese amor a la posición
1: en la línea, Tadeo? Y, y perdón, y perdón, y yo quiero a, a, a sumarle a esa pregunta, Tadeo, ¿cómo fue que, que te ayudó también a ti poderte liberar el peso? Porque si bien eras un niño que a lo mejor tenías problemas de peso, ¿cómo fue...? que preferiste mejor subir una más a, a bajar de peso, pero bueno, te dio mucha, te ayudó mucho en, tu, en el aspecto de físico que tienes, ¿no?
2: Sí, desde, desde o sea, desde mis primeras tenis siempre estaba pasada de peso, a lo mejor 5 kilos, 4 kilos, pero me acuerdo que yo bajaba de peso y ya de, durante la temporada daba peso, daba el peso, daba el peso. Da el peso. Y de la nada en vacaciones ya me destrampaba. Y entonces tenía el rebote y más, o sea, subía el doble. Y me acuerdo que la temporada que más tuve que bajar fue en Falcons, que bajé creo que 15 kilos, 16 kilos, para poder jugar. Entonces, o sea, la verdad es que sí era muy complicado. Y aparte porque, por ejemplo, creo que en FADEMAC es para darse el primer peso y ya no te vuelven a pesar. Pero en, 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 allá en UNEFA era peso todos los partidos, antes de cada partido. Y pues era muy complicado, o sea, era muy complicado Porque así antes del partido me ponían una bolsa y chicles y escupe y escupe y escupe Porque luego a veces pasaba por 100, a veces no pasaba por 100 gramos Una vez me acuerdo que jugamos contra Ocernos Y yo no pasaba, yo no pasaba el peso Y estaba 150 gramos arriba Y me pusieron como tres sudaderas, me pusieron como tres chicles Y, y vete a correr y a escupir y a sudar este y me cueraba todo sin calcetas, sin pulseras sin nada, y ya afortunadamente pasé, pero sí, o sea, la verdad es que sí fue muy complicado. Y este al principio yo empecé jugando de receptor, de linebacker. Y ya en su marrones. Cuando me cambio a gatos fue cuando empiezo de fullback y de y de y, y, de, y me hago que a mí me empezó a gustar la línea defensiva. Porque nosotros, ay güey, perdón, jugábamos 44, y cuando bajamos a 53, a mí me bajaban de, no, sí, cuando jugábamos 53, a mí me bajaban a la línea, o al revés, no me acuerdo, y ahí fue cuando yo empecé como con, con el gusto de ser el linero defensivo, y no, y sí fue un paro, totototote, ya no tener peso, o sea, ya, Podía comer lo que yo quisiera, ya, o sea, ya no estaba preocupado si iba a jugar, si no iba a jugar, este, o sea, no, la verdad es que sí fue un parote que ya no hubiera peso, o sea, y como te digo yo, de chiquito sí era de los más altos, y pues siempre he sido como robusto, entonces sí era muy complicado porque, o sea, y te juro, yo estaba a dieta desde dos meses antes, o luego, justo antes del pesaje, este, me acuerdo perfectamente que mi mamá me daba una cucharadita de aceite de ricino, que es un laxante natural, entonces toda la semana horrible para poder jugar, para poder dar el peso. Pero sí, no, muy, muy complicado, la verdad, muy complicado. Y sí, cuando liberan ya el peso, ya es como un alivio. Y ya fue cuando, pues, ya se decidí empacarle, vaya. Oye, y bueno,
0: vámonos metiendo a la historia de, de estas. Vamos a retomar de Tauros a en adelante, si te parece, Tadeo, que es donde tenemos el gusto ya de conocerte. Eh, empiezas, en, esa, en las temporadas de gatos, empiezan a ser protagonistas en esas categorías, pero al final como que se quedaban en la orilla, ¿no? Al final como que les faltaba ese estirón. ¿Cómo era levantarse rápido, anímicamente, de, en esos casos, Tadeo?
2: Pues, fíjate que yo creo que era la amistad que teníamos. O sea... Porque te digo, desde que llegué, o sea, como que armamos muy buena amistad todos, o sea, toda la categoría. Este, me acuerdo perfectamente que casi siempre nos íbamos a la casa de Adrián de Gómez Luna a jugar Xbox, a, la, a él, a su alberca. O sea, teníamos muy buena amistad. Lo que éramos Gómez Luna, este Bolo, Ian, eh, yo. ¿Quién más? Éramos, éramos varios. No, pero Vives todavía no estaba. Vives fue hasta después. Este, teníamos muy buena amistad, muy, muy buena amistad. Y yo creo que eso era como lo que más nos unía. O sea, que, que perdíamos y era como echarle, pues ya ni modo. Y el día el, en el entrenamiento, otra vez a reírnos, echarle ganas, entrenar. Entonces yo creo que lo que más nos ayudaba era como la amistad, la unión que teníamos.
1: Perdón, ¿a ti te, 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 te toca también esa primera y única juvenil de primavera, Tadeo?
0: ¿De otoño, no? Eh, no, ¿De otoño? no,
1: justo ahí fue cuando
2: yo, o sea, cuando yo fui a ponis en Centurions este Luego, luego terminando la temporada de Centurions Como un mes después, me acuerdo que fue la de gatos Pero yo todavía no quería regresar Entonces, este yo no jugué esa, esa juvenil pero después viene la juvenil,
0: donde le ganan a en el grupo 2, no recuerdo a quién. A Toritos. A Toritos, exacto. Sea, en esa temporada, ya en primavera, una en juvenil de primavera, donde ustedes en el grupo 2 le ganan a Toritos, ¿no? Eh, a ver, sí. cuéntame, cuéntanos de esa. Vamos a partir de ahí, porque después de ahí viene la aventura de la Under 17, Tadeo.
2: Pues fíjate que fue cuando. O sea. Recuerdo que, te, que tuvimos algunos problemillas ahí, pues de chavos y todo, y pues ya fue cuando yo decidí irme a Centurions y ya como que se empezaron a calmar todo, y después yo decidí regresar, o sea, yo dije, bueno, pues a mí me gusta ese equipo, pues yo quiero regresar, o sea, la juvenil, pues yo quiero regresar, o sea, aparte, pues han sido mis cuates de toda la vida, entonces, pues ya es cuando yo decidí regresar y la verdad es que tenemos un equipazo, un equipazo. El Gorras, Los Gemelos, Nico, Gómez Luna, Ian, este, Sabú, este, Samuel Maldonado. Maldonado. Ajá, este, ¿quién más estaba? Pues era prácticamente la base que había llegado a la
0: final de la, de otoño el año pasado. Exactamente,
2: ¿no? sí, o sea, literal. Entonces, la verdad es que traíamos un equipazo, un equipazo, un equipazo. Tenía, uh, teníamos, teníamos muy buena línea ofensiva, Magó, perfectamente nuestra línea ofensiva comandada por nuestro gordo Arturo. Arturo, los trillizos, o sea, tenemos muy buena línea. La verdad es que teníamos muy buena línea. Y desde el principio me acuerdo que tuvimos un scrimmage contra Redskins y ganamos, creo que... No me acuerdo por cuánto, pero estuvo muy, muy parejo el partido, y al final lo, o sea, lo sacamos. Y pues ahí nos dimos cuenta que, o sea, que pues que sí traíamos muy buen equipo, o sea, porque la verdad es que traíamos muy, muy buen equipo. O sea, y ahí se notó Cañón, o sea, la defensa, la ofensa, todo muy bien. Y ya, y en la temporada, pues sí se notó pues bastante. O sea, el único, el único equipo con el que, con el que sí fueron partidos muy cerrados fue con Toritos. Me acuerdo que también en la, el en el primer partido de temporada también fue muy cerrado y en la final pues quedamos 21-20 entonces este pero sí sí fue muy buena temporada y luego terminando ese parte esa fi esa temporada fue que Redskins queda campeón y entonces nosotros dijimos o sea tenemos o sea te teníamos equipo para competir en el primero o sea, el y sí dicen de ay ah, es un scrimmage pero pues aún así o sea no es como que un scrimmage lo puedes así x no entonces, como que ahí nosotros dijimos, como pudimos haber competido en, en el primer grupo sin problema.
0: Y, y además eran los Redskins de Darío, eran los Redskins. Exactamente,
2: de... sí, los de Guinness, los de Mitchell, o sea, todos ellos. Sí, no, no era fácil es, es equipo el, ese equipo de
0: los Redskins.
2: No, Oye, sí, sí, estaba complicado.
0: A ver, te, te encuentras ahora con una Under 17, eh, tú decides participar, llegas por invitación. Y digo, si estando aquí en la ciudad es complicado para los jugadores Que en los entrenamientos en el norte, en el sur Nos platicaba este Franco Chávez Que estuvo en la primera Under 17 Que tuvo que tomar un, un, este, un Uber desde Querétaro Casi hasta la Ciudad de México y todo esto Entonces, ¿cómo se vive como foráneo estas experiencias? tadeo Yo
2: te voy a platicar mi primer entrenamiento Haz cuenta que yo recibo la invitación, o sea, veo que salgo en la lista, que aparezco en la lista, y pues yo les dije a mis papás, oigan, pues aparecí, tal, tal, tal. Y me acuerdo que mis papás apenas acababan de comprar una camioneta una Jeep Commander. Y entonces ya o era una camioneta grande y todo, y me acuerdo que iba a ser mi primer entrenamiento. Y ya total, en el transcurso, ya íbamos en el camino, creo que entrenamos como a las 9 de la mañana, y nosotros nos fuimos como a las... Cuatro o 5 de la mañana por ahí para llegar Me acuerdo que iba a ser en Redskins y, a, y ya como cinco kilómetros antes de llegar a la última caseta Para entrar ya al estado, al estado, a la ciudad, al estado La camioneta se calentó y dejó de avanzar Y me acuerdo que, que pues no, íbamos mi mamá, mi papá y yo y dijimos, ¿qué hacemos? Y mi papá, no, pues vete en Uber con el panzón. Y ya, entonces, este, tuvimos que pedir un Uber, pero tuvimos que caminar hacia la caseta porque no pasaba el Uber para este lado de la caseta. Entonces, ahí me tienes a mí con mi utilería, corriendo en la carretera, llegando la, a la caseta. Mi mamá pide el Uber, nos recogen en un puente y me acuerdo que llegué 40 minutos tarde del entrenamiento y llego con el coach bajaco y... ¿Tú qué? Y yo, no, pues es que fíjate que, no, cállate, equipate. y yo, ah, bueno, está bien, y ya, nomás voy, me equipo, y ya, este, y ya fue cuando, pero sí, mi primer entrenamiento fue una desgracia, una desgracia, este, y ya después, cuando ya, este, seguimos saliendo en los filtros, Nico y yo, Nico tiene a, a más, a su abuela, allá en, en la Ciudad de México, entonces, este Burns este, me ofreció, me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues nosotros vamos a estar yendo, te puedes venir con nosotros, te puedes quedar con nosotros. Y sí, me acuerdo que, que me quedé, nos quedamos dos semanas en la, en la casa de, de Ma, de la abuela de Nico, este cuando íbamos a entrenar, que llegamos a ir a entrenar a, a Redskins, a Vaqueros, ¿dónde más? Redskins vaqueros
0: eh, creo, creo que también hubo entrenamiento en Gamos si no mal recuerdo en Gamos
2: hubieron como dos o sea y cruzabas sí, y, y allá... la ciudad sí y recuerdo que ella y, y recuerdo que su abuela vivía vive en Santa Fe por Santa Fe okay. entonces sí eran unos caminos
1: muy largos muy muy largos oye pero al final al final la la, la recompensa este De alguna manera como Quizás este, la, la pregunta sería ¿qué, ¿Qué te llama la atención de, 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 de ser parte De una selección? ¿Qué te llevó? ¿Ya la habías visto? La primera, ¿Cómo fue todo ese proceso?
2: Sí, pues Es que pues siempre Yo lo vi como Los mejores talentos De esa categoría entonces, y por ejemplo, Nico y yo éramos más chicos, entonces el ver que nuestro nombre estaba en la lista, pues sí fue como, o sea, qué chido, o sea, la neta, qué chido que nos consideren como de los mejores talentos de, 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 de los de gatos, y pues la verdad es que ha sido de las mejores experiencias de mi vida, o sea, una experiencia inolvidable, inolvidable. A ver, cuéntanos
0: cómo, cómo nace la amistad con Carlo, porque eran
2: enemigos. Pues fíjate que, que la amistad con Carlo, recuerdo que empezó en, en el gimnasio de vaqueros. Teníamos, un, teníamos una junta, un pizarrón, no me acuerdo. Y me acuerdo que nos sentamos juntos, este, ya empezamos a platicar, a contorrear y todo. Y ya de ahí, como que a mí me cayó muy bien. Y pues todos sabemos que él, como que cuando apenas estaba conociendo, pues es acá medio, medio, mamerto, medio, Entonces, este, yo algo que a mí me caía muy bien. Y ya yo llegaba y qué vamos, cómo estás, quién sabe qué y todo. Y ya platicábamos. Y después, con el paso del tiempo, nos empezamos a hallar muy bien. Y luego recuerdo que en el cuarto del hotel a mí me había tocado con, con Carlos, con Ponce y con Jaquín, el de Aztecas. Y ya ahí fue ahí cuando más nos empezamos a llevar. Este, me acuerdo que él era, que él era mi, mi compañero de cama. Bajamos a desayunar juntos, nos platicábamos todo. Y ahí empezó esa muy bonita amistad. Y al final del torneo, ya terminando la final este Ah, bueno, no, como a la mitad del torneo este Yo les presento a mi mamá A su familia Y también de Clau, que es la mamá Agos, así súper buena onda Y ay, tadito, tadito Es que me cayó muy bien y todo Y ya, y al final del torneo Este Pues me dice, no, pues cuando quieras Te puedes venir acá a la ciudad este Nos conocemos, digo, te quedas en mi casa Salimos y todo Y sí, después del del torneo, me acuerdo que en vacaciones de diciembre me dijo: Oye, no quieres venirte a la ciudad, acá te quedas en mi casa y todo. Y sí, fui, me quedé en su casa, este, ahí muy bien, y empecé a conocer amigos de él, empezamos a salir más, y, y así ya llevo tres años seguidos que voy a la Ciudad de México a estar con él, a estar en Navidad con él, hacíamos una cena de amigos este, de allá y yo iba y me quedo ahí dos semanas, tres semanas, este y la verdad es que pues, es uno de mis mejores amigos, o sea, lo quiero muchísimo, y, y pues la verdad es que aprecio muchísimo que me haya abierto las puertas después de conocerme en un torneo, pero sí es de mis mejores amigos y lo quiero muchísimo.
1: Oye, Tadeo, pero cuéntame un poquito de cómo fue esa experiencia del torneo, eh, digo, después de ese primer entrenamiento que llegas tarde, y, y, y ganarte la confianza del coach David, porque solo, solo ese nombre se lo dice el, el su hijo Aarón y sus jugadores, el coach David López, pero de alguna manera, cuéntame esa, esa, esa peripecia, ¿cómo fue también eh, eh, qué te quedaste, qué, qué aprendiste, qué te te qué te deja qué te dejó esa experiencia, más allá de que pues la eh, la ya, el, la gente ya te conocía, empezaste a, 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 a destacar, y bueno, pues con las narraciones del señor eso.
0: Ahí, ahí ya venías destacando, pero en el torneo como que
2: terminaste de dar ese boom, ¿no, Tadeo?
1: Sí, sí, de hecho,
2: o sea, me acuerdo que yo me empecé a dar a conocer por pues, por empezar a brincar, por empezar a brincar, brinqué a un, a un jugador en Aztecas, brinqué a un jugador en Jaguares, y, como que de ahí fue cuando, cuando empecé a darme a conocer. Así que el gordito que brinca, el pullback que brinca. Y, y me acuerdo que, que pusieron varios posts de que, o sea, si por arriba no pasas, o sea, te atropella, por abajo te brinca. Y me acuerdo que ahí fue cuando, cuando me empezaron a, a conocer. Y, o sea, la verdad es que yo siempre he sido un, un chavo muy carismático, muy, muy carismático, muy alivianado. Que se puede llevar o sea, que platica con la piedra. Y me acuerdo que yo, este, así en los primeros entrenamientos, el, el coach oaxaco me abrazaba y me decía, ay, tú por eso es un osito, mira, te voy a apretar y tú vas a hacer un ruido. Y ya me apretaba y le decía, uy. Y, y me acuerdo que yo me empecé a llevar muy bien con todos los coaches. Sí, 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 sí. Y yo me empecé a llevar muy, muy bien con todos los coaches. Y así y el coach siempre me, me decía, ven, 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 gordito, ven. Y me decía, y me apretó y uy y la verdad es que muy muy bien, muy divertido la verdad es que me la pasé muy bien me llevé con todos, o sea no hubo alguien con quien no platicara este o sea de verdad me llevé con todos, con todos con todos, con azteco con Azteca, con Carlos con Carlo, con Landgrave con muchísimos me llevé, con Ponce y hasta la fecha seguimos siendo muy amigos o sea y nos llevamos muy bien y, y te digo la verdad es que o sea, no hubo alguien con quien no platicara, y... y pues muy bien, o sea, la verdad, te digo, de las mejores experiencias de mi vida, o sea,
1: muy, 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 muy padre. ¿Y, y, qué, tal, y qué tal le trataba el niñero Arango? No, yo
0: no porque estaba si en el hotel, estar... yo no estaba en el hotel no. con ellos, porque ah, esa, no, te esa, sabes Under 17, esa Under 17 fuera la que fue, fue aquí en el ejido de oro. Sí,
1: fue aquí. Ah, o esa fue la que fue aquí, es la que tenía las dudas, si era... La que se fue a Chihuahua, la que fue... No, esa fue
0: aquí. 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 Ay, Oye, Tadeo, la... y después viene un capítulo, pues, no muy agradable en tu vida. Eh, ahorita, antes de meter el tema ya de los borregos de Querétaro viene un tema no muy agradable en tu vida, que es esa lamentable lesión en la rodilla que incluso te lleva
2: al quirófano, Tadeo. Sí, sí fue muy complicado, muy muy complicado. Pues sí. Pues es que recuerdo que yo estaba enojado ese partido y pues yo entré con todo y no la vi venir. No la vi venir y pues sí me llevó al hospital. Se tardaron dos meses en operarme porque mi rodilla estaba muy inflamada, ¿no? Y, o sea, yo siempre he dicho, si pudiera regresar el tiempo, regresaría el tiempo ese día porque mi vida desde, ese, desde esa jugada no ha sido igual o sea, no ha sido igual, voy caminando y de la nada me truena, o de la nada estoy acostado y quiero moverla y se me atora, o con el frío me duele, y no O sea la verdad es que yo como yo no me siento con el mismo rendimiento que tenía antes en el, en el campo después de ese día y yo lo seguiré diciendo durante toda mi vida, si pudiera regresar el tiempo, regresaría a esa jugada a hacer algo más o sea, no entrar a no sé pero hacer algo más Porque sí, mi vida ha sido totalmente diferente Desde ese día ¿Después de Sonder 17 hubo Otra
0: historia en los gatos O ya empezó a aparecer Borregos Querétaro En tu vida, Tadeo?
2: No, ya después de esa ya fue Cuando ya entré al TEC ¿Cómo, cómo,
0: ¿Cómo apareció El equipo de los Borregos en tu vida? ¿Y cómo es que tomas O quién te lleva a tomar esa decisión De participar con los Borregos?
2: Pues fíjate que mi papá, eh, pues él empezó el, el programa de fútbol americano en 2011, si no me lo recuerdo, en el TEC, este, junto con otro coach que se llama Edgar, Edgar. Edgar Cervantes, creo, no me acuerdo del apellido, pero... Y yo me acuerdo que todos los años yo iba a los entrenamientos, era jugador en los partidos. Eh, me llevaba con todos los jugadores, o sea, me acuerdo de, o sea, hoy en fecha hay jugadores que ya están graduados, que van a los partidos de mayor, y me ven y, no, yo me acuerdo cuando tú estabas bien chiquitito, bien chiquitito, y nos dabas agua, y así, o sea, jugadores que ahorita ya están graduados de universidad, que yo fui a verlos cuando ellos jugaban en prepa, en su primer año de prepa, y como que siempre le tuve ese cariño al TEC, siempre le tuve ese cariño al TEC, y pues al final de cuentas, pues, creo que, que fue por, por, por o sea, pues, fueron logros personales, vaya. O sea, muchos me decían, no, es que pues, tu papá está ahí, tienes palanque, quién sabe qué. Pero, pues, la verdad es que no. O sea, la verdad es que mi papá no me puede ayudar en el, en el campo de juego. Mi papá no me pudo ayudar en el examen. O sea, creo que eso era como lo que yo más tenía satisfacción, el saber que pude yo solo. O sea, el saber que, que no necesité el apoyo. O sea, sí, a lo mejor ahí sí mi papá está ahí, o sea, y todo. Pero la verdad es que yo siento que sí fue un logro mío. O sea, porque yo desde que estaba de chiquito me decían, ¿y dónde quieres estudiar? ¿y dónde quieres jugar? Yo no, pues en el TEC, en el TEC, en el TEC. Este, y desde chiquito yo me, proponía, yo me proponía esa meta y pues lo logré, y lo logré. Y la verdad es que yo nunca he sido muy bueno para la escuela. Nunca, 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 nunca. Y pues la verdad es que el Tecnológico de Monterrey es muy pesado, muy pesado. Entonces sí fue un cambio radical, muy cañón. Pero pues creo que con el paso del tiempo me fui adaptando, este sí tuve mis tropiezos, mis reprobadas, mis todo, pero creo que, que, que aprendí, que aprendí la lección, o sea, mi primera temporada me perdí dos partidos por por reprobar materias, este, y luego, y es que, digo es, es, es que, a esto viene, que yo estaba enojado, porque yo, los primeros dos partidos, me los perdí, el primero, porque había reprobado, en primer semestre, y no jugué, el primer partido, y el segundo, habían salido, las calificaciones, de, del primer parcial, y había reprobado, y, ahí hay una regla, de que si tú reprobas, una materia, y no tienes promedio, de ocho, no juegas, entonces, me acuerdo que cuando, cuando jugamos contra el SIEM, que era nuestro tercer partido, yo estaba muy enojado porque no iba a jugar. Y yo estaba castigado un cuarto porque una práctica antes, este, un día antes, me habían sacado del entrenamiento. Entonces yo estaba muy enojado y me acuerdo que era mi tercera, cuarta jugada en el, en el partido. Y nos anotan. Y entonces yo entro y yo estaba pues enojado y yo pues en querer hacer el SAC, el bala, pues no veo que se me va las piernas y pues me toma mal parado y <risa> la rodilla. Pero sí, sí me acuerdo perfectamente de todo eso. Y, y te digo, y, con, y conforme va pasando el tiempo, pues yo me voy adaptando. Yo sé que mi prioridad tiene que ser primero a la escuela y ya después tiene que ser el equipo. O sea, porque antes yo decía, no, voy a jugar, voy a jugar, pero dejaba un poquito al lado la escuela, si ¿sí me explico. Y ya con el paso del tiempo ya me di cuenta que, o sea, tengo, tenía que priorizar la escuela y ya después el equipo
0: ok, ok
1: de alguna manera eso que ya tenías enfocado y, y todo pues te, te te ayudó mucho ¿no? porque sin sin embargo pues ¿qué, ¿cómo fue darte el lujo de rechazar a pues, a Monterrey, a La Urla? porque sin lugar a ver ya eras un prospecto para ellos ¿no? si sí llegaste a platicarnos te, te llegaron a, a hacer o, ¿O ya tú ya tenías enfocado quedarte ahí en Querétaro?
2: No, con, con los únicos equipos con los que tuve un poco de contacto Fue con Puebla y con, no recuerdo si el CEM o CSM Pero nunca fue algo formal, o sea, nunca fue Ah, sí te ofrecemos becas, o sea, no este, Pero yo desde el principio, pues yo decía Pues aquí en Querétaro está mi familia, están mis amigos Pues aquí tengo todo entonces, pues sí, yo quería entrar aquí. O sea, nunca busqué, nunca dije, ay, me quiero ir al CEM. Ay, me quiero, o sea, no, yo quería entrar aquí. Y pues sí, sí logré entrar. Oye, Tadeo, digo, y
0: te lo comento por experiencia, ¿no? Hay a quienes nos operaron un par de hernias y lloramos casi dos meses. Y tú, con una rodilla, regresas a jugar y das una de tus mejores temporadas, Tadeo. O sea, ya en la línea defensiva, con ese número 18... Comandando ya esa línea, empiezas a dar una de tus mejores temporadas. Y creo que sí te molestó la rodilla uno o dos partidos, pero diste en
2: general una muy buena temporada, Tadeo. Sí, fíjate que sí. Sí, sí fue sí fue un proceso muy complicado. Y te digo, yo siento que no terminé al 100 porque yo adelanté mi. mi o sea, das cuenta de que yo tenía que hacer rehabilitación seis meses, pero la temporada era en cuatro. Entonces yo no terminé mi rehabilitación Yo dije, tengo que jugar sí o sí Y yo no terminé mi rehabilitación O sea, y de hecho hasta ahorita en fecha Tengo todavía la pierna izquierda O sea, con menos tono muscular que la derecha Y sí fue muy complicado, muy complicado Me acuerdo que mi primer partido Mi primer scrimmage Me lastimé la rodilla O sea, me acuerdo que yo jugaba con rodillera Y me la apreté mucho Y no sé si como que si me la apreté mucho Algo me tronó y ya no pude seguir y de ahí fue cuando el doctor me dijo, empieza a entrenar sin rodillera. Y ya, y sí sentía como complicado y así. Pero la verdad es que sí me sentía mejor sin rodillera. Y ya, y, y me acuerdo que mi primer partido fue contra Subiré. Y, no, sus linieros están impresionantes, impresionantes. Me acuerdo que me tocó contra, contra uno que se llama Paul, el número 62 que me acuerdo que mide como 1.93 y pesa 155 kilos. No, 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 impresionante. O sea, un mono que me saca tres cabezas, ve, ve 40 kilos. Y, y pues ahí fue cuando yo dije, sí tengo para competir. O sea, porque me acuerdo que me le metía por abajo, por el lado, le pegaba, lo jalaba, lo movía. Y ahí fue cuando yo me di cuenta... Que sí tenía para competir, o sea, yo me sentía muy chiquito, yo me sentía, pero ahí, o sea, en ese partido fue cuando dije, sí puedo, o sea, sí puedo, o sea, a pesar de que esté chiquito, sí puedo, y ahí fue cuando empecé a creer en mí, cuando dije, la rodilla X, o sea, el dolor es mental, y me molestaba a veces, pero yo decía, no, o sea, la verdad es que no... Y contra Toluca Y todo, o sea, la Pero, verdad es que yo... Los
0: lineros de Toluca te soñaron Yo narré ese juego sí, y te soñaron
2: ¿eh? Sí, 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 no, la verdad es que sí Sí ha sido una de mis mejores temporadas La verdad es que Ay, te, te voy a platicar un Un momento sentimental Justo antes de la temporada Yo tenía una actitud muy mala Muy mala No quería entrenar, entrenaba con flojera Y me acuerdo de uno de mis seniors el Luis René González Del Mopet, Un receptor Me dijo Me dice Mantequita Me dice oye Mantequita Quiero platicar contigo Y me dijo La verdad es que yo No me quiero ir de aquí Sin ser campeón Y siento que tú eres gran parte De que, poda, de que puedas Lograr mi sueño y me dijo, yo quiero salir de aquí con un campeonato. Y me acuerdo que yo ahí dije, y le dije, hermano, ¿sabes qué? Pues me he equivocado. O sea, porque yo tenía problemas con, con algunos. Porque, digo yo no entrenaba, no daba mi 100. Y ahí fue cuando le dije, te voy a prometer algo. Y le dije, a partir de lunes, dije, vas a ver a, a un panzón nuevo. Y le dije, te prometo que le voy a echar todas las ganas y voy a dar, o sea, voy a entrenar con el corazón, y voy a jugar con el corazón, porque a mí se me hizo algo muy, no sé, o sea, sentí muy, muy bonito, y a la vez sentí un gran peso, porque dije, confían en mí, y yo les estoy fallando de alguna manera, y así, en efecto, a partir del lunes, fui otro, totalmente diferente, trataba de estar hasta el frente, eh, trataba de estar apoyando a todos, y dale, y dale, y dale, y me acuerdo que en cada partido yo dejaba todo. Yo hacía lo posible por terminar la jugada. Eh, casi siempre, aunque la jugada ya fuera hasta allá, yo quería perseguir. O sea, yo en, to en todos los partidos di todo. O sea, y, y la verdad es que yo siento que por esto, como no, o sea, bueno, no, no, lo, no, no lo sabes, pero tuvimos una junta a final de año y les despidieron a, a los seniors y presentaron a los nuevos capitanes y los nuevos capitanes fuimos Ian, Cocas eh, un liniero y yo y a mí me dijeron que, que por, por jugar con el corazón por ser tan buena persona por estar siempre para todos porque yo te digo yo platico mucho hasta con la piedra o sea yo platico muchísimo, yo soy muy buen amigo. Y entonces, este, pues yo siento que, que esa mención de capitán para esta juvenil que no, todavía no se sabe si va a jugar, pues fue muy significativa para mí. O sea, yo, yo lloré, yo me sentí muy orgulloso de mí mismo. Y pues yo sé que de ahora en adelante seré totalmente diferente y voy a jugar con el corazón y voy a dejar alma y cuerpo y todo en el, en el campo.
1: De alguna manera la tarea pues eso es es algo importante no el, el que bueno de nuevo ahí Osvaldo sí, tiene no
0: problemas. pero lo importante es eh, que cómo ¿Ahí me oyes, Tadeo? Ahí estamos, ahí estamos, Osvaldo.
1: ¿Cómo es ese, esa lucha interna, Tadeo? Porque si bien es cierto, eh, pues quizás vivías eh, viviste unas épocas hermosas y todo y, y no pensaste en esto de la rodilla, pero hoy hoy con lo que nos cuentas podemos decir que te, te ha costado trabajo internamente creer en ti mismo, tú, 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 Tadeo, creer en Tadeo, y que, como tú dices, si has platicado con la piedra y con todo el mundo... Hoy
2: Tadeo de la Garza, platica con Tadeo de la Garza y se dice sus cosas. Sí, sí, 100% Creo que yo entré en una etapa de maduración muy importante en la que yo todos los días me cuestionaba. Todo llegaba a mi casa decía, a ver qué hice hoy. No, pues hice esto en tal clase, me regañaron por esto en tal clase, en el entrenamiento no hice esto a máxima. Y era como, ok, no quiero volverlo a hacer mañana. Entonces mañana me levantaba con todo mal hoy. Y creo que ahí fue cuando más empecé a creer en mí. Cuando veía menos errores, cuando veía más logros en, en mi vida, cuando veía que, que a mí me nombraban de, de los mejores, más talentosos de la defensa. Porque recuerdo muy bien que un coach habló conmigo y me dijo, yo a ti te considero, yo tengo dos talentos en la defensa, tú y el Cocas. Y entonces ahí fue cuando yo, yo decía, está rindiendo frutos esto. Yo decía, el, a lo mejor, o sea, no sé, por ejemplo, en el gym, ay, no acabé una repetición, Don, al, al día siguiente la voy a reponer. Entonces creo que todos los días me cuestionaba y todos los días veía qué estaba haciendo bien, qué estaba haciendo mal, qué podía hacer para mejorar qué tenía que dejar de hacer, qué tenía que hacer, entonces yo creo que yo siento que esa etapa de maduración fue la que más impactó en mi vida, la que más impactó en mi vida y la que más me dio para bien
0: Muy bien, y te queda un año te queda un año si no me fallan las cuentas ahí en la juvenil, ¿hacia dónde te diriges después de de este 2021 qué va a pasar con Tadeo, qué va a estudiar hacia dónde dirige su carrera escolar y deportiva pues fíjate que,
2: como tal, no estoy buscando una beca en otro lado. O sea, como te digo, yo le tengo un cariño impresionante a Borregos Querétaro. Y de hecho, el año pasado yo lloré porque recuerdo que mi... Que te digo, mi papá toda la vida ha estado ahí. Y me acuerdo que ya tenía una impotencia muy cañona dentro de mí. Porque Borregos nunca ha sido campeón. Borregos Querétaro nunca ha sido campeón. Ha llegado a dos, a dos finales y las dos las ha perdido en Liga Mayor. Y el año pasado, sinceramente, yo estaba confiado en que lo íbamos a lograr. O sea, el partido contra Toluca nos abrió los ojos. O sea, perdimos 17. O sea, el partido de Toluca yo dije, sí tenemos, o sea, sí tenemos para quedar campeón. Y cuando se cancela todo, yo sentí una impotencia muy grande dentro de mí, porque yo dije, ¿qué más que darle un trofeo a Querétaro? ¿Y qué más que darle... Un trofeo a mi papá. Y entonces yo. Yo dije. Yo quiero dárselo. O sea yo. Hasta la fecha sigo queriendo dárselo. Porque. Ha sido mi motor. Siempre. Siempre ha estado para mí. Siempre me ha apoyado en todo. Y creo que es algo que quiero cumplir. O sea. Sea como sea. Yo quiero darle ese, ese trofeo.
0: Ok, Tadeo. Pues mira, yo te empiezo a, a dar las gracias primero, desde pues, que nos tomaste el mensaje, nos respondiste. este Gracias por hacernos partícipe de, de, de tus narraciones, de tus juegos. Y pues, nosotros, y eh, hablo de Osvaldo y de un servidor, tenemos una costumbre: Osvaldo es quien cierra las entrevistas. Así es de que, Osvaldo, adelante.
1: Tadeo, pues de alguna manera, pues agradecido porque. Eh, esta, este, fuiste parte o eres parte de esta historia que hoy le, le brindamos un, un sentido de reconocimiento a todos ustedes ¿no? a todas esas generaciones que hoy en día están participando en Liga Mayor pero este platícanos que tú también llegas en esa etapa en la que de repente pues veías a, a dos loquitos narrar unos partidos en infantiles ¿no? y de repente juveniles que alguna vez fueron viajaron hasta Querétaro a hacer ahí con un paraguas y del lado del frontón y todas esas cosas, narrar los juegos. Eh, ¿Cuál fue tu primera impresión al escucharnos narrar y qué piensas hoy de estos dos que te entrevistamos?
2: Pues primero que nada estoy muy agradecido, muy, muy agradecido porque no es fácil, no es fácil el, el narrar. Y la verdad es que lo hacen con una emoción, con un sabor que te mete a la transmisión, que te llama la atención mucho. Y no sé, el, el escuchar el, ahí está Tadeo, y nuevamente número 18, o sea, es, o sea, cuando yo escucho las narraciones, siento, o sea, una emoción dentro de mí, siento muy, muy bonito, o sea, y luego las palabras, o sea, porque se ve que, que sí, que sí investigan, o sea, y luego sacaban los, los récords, las yardas, y por ejemplo hubo un el, en Toluca, me acuerdo perfectamente cómo mi amigo varón dijo, y Tadeo que sufrió una lesión de rodilla y una operación, o sea, yo dije, wow, o sea, sí, sí lo, o sea, sí lo, o sea, aman tanto eso, ese trabajo, que sí investigan, que sí. O sea ponen todo y la verdad es que luego luego se nota Luego luego yeah. se nota el amor con el que hacen su trabajo el Pues sí, el amor con el que lo, con el que narran los partidos El amor con el que tratan a los jugadores Entonces pues, muy agradecido, muy agradecido con ustedes Pues mira es que cuando
0: uno es medio menso narrando Que se dedica a los números y que no sabes cómo terminaste narrando partidos de americanos Le tienes que investigar amigo
1: no Y aparte, eh, eh, nos dices que es trabajo, eh, creo que desde hace cuatro años que este señor y yo lo hemos hecho por diversión, así como tú disfrutas jugar fútbol americano y con Yo Ustedes sigo insistiendo que lo, lo, lo seguimos disfrutando y, y mira que, que el señor y yo no nos llevamos muy bien que digamos, ¿eh? hemos tenido así como tú, como con Carlos y todo, pero nada no, la, la verdad es que lo hemos dicho, digo, hay otros que sí es su trabajo y, y pues se nota, ¿no? A veces este y todo, pero lo de nosotros sigue siendo una diversión, sigue siendo un, un pasatiempo al cual, le, le, al cual le, 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 le damos el respeto que se merece, le damos sí. la seriedad que se, que se avecine, pero que que el día que ya perdamos esa, esa chispa con la que la mayoría de ustedes nos ha dicho que seguimos viendo los partidos, pues seguiremos haciendo, no sé cómo en, la, en este año, pero algún día llegaremos a querer. Querétaro, era Tadeo de la Garza, ahí con nuestras cámaras y todo, ¿verdad,
0: Sí, por supuesto, por supuesto que sí, y Tadeo, te deseo lo mejor en este 2021, ya nos diste la exclusiva de que vas a ser capitán en la juvenil de los Borreos Querétaro, te deseo lo mejor, mucho éxito, y por supuesto, lo que necesites, sabes que estamos
2: aquí para ayudarte. Muchísimas gracias, amigo, por la invitación, y pues nada, por... Pasarme un buen rato aquí con ustedes. Sobre todo que ya eres famoso del okay, okay.
1: el TikTok, ya. Yeah. Sí, ya. Yeah. Aunque okay, 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 me quedó me la duda si me contestó qué se siente tener a un papá como coach, que ah, si es difícil sí. o no, no, no es no, difícil, no si, pe si pesa o no pesa, porque, bueno, que es un histórico, o que si te ha pesado. Sí pesa, pero
2: siento que es más ayuda, porque... Como dices, pues por así decirlo, es mi voz de la experiencia. O sea, yo sé que si él me dice algo, si él me regaña por algo, si él me dice no ponga las manos así, ponlas así, yo sé que todo me lo dice por algo. Y a lo mejor me parece o no, pero yo sé que me lo dice por algo y yo sé que él sabe lo que me está diciendo y él sabe lo que me está enseñando. Pero sí, la verdad es que es, o sea, es un honor poder ser su, su alumnita en el campo. Y es un honor que sea mi coach. Muy bien,
0: Tadeo, si nos permites, antes de despedir, tenemos que aventarnos la, los comerciales. Una entrevista que llega a ustedes presentada por Grace Baby, ropa para bebé, entre 0 y 3 años. ahí Ahorita que es Día de Noche de Reyes, todavía están a tiempo de comprar algo. Y, señores, señor Ángeles, eh, un olal,
1: un, un abrazo al corazón del estómago eh, gran cochinita pipila y de, de cuando estén fines de semana, ahora que sigan encerrados y que bueno, esta, esta pandemia pueden pedir su cochinita a domicilio garantizada y bueno, un, algo delicioso o para fines de semana un olal, ahí tienen ahí el, el mensaje en, en redes sociales se pueden meterlo y, y felicidades y un saludo para pa ti tu familia, te adeo, a tu papá, dale, dale que le mando un gran abrazo eh, lo conozco desde de esa época de Chapingo, por eso siempre me llamaba la atención en las primeras narraciones que nos tocaba. Traer. digo Este se parece a un legendario coach, ya después nos decían, sí es su, sí es su vástago. Entonces, pues ahí saludos a, a tu familia, a tu padre, y que pues sigan los éxitos y esperamos que esto pase y ya vernos pronto ahí en Querétaro Rock para echarnos un, un partido o si no, en un, 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 uno de esos festivales que se hacen allá. Es que no sí, se dale, da.
2: Claro que sí. Con mucho gusto, amigo.
1: Muy bien,
0: solo Querétaro es bello. Gracias, Tadeo. Gracias, Osvaldo.
2: Muchísimas
1: Mirense gracias. Mucho. Y, y pártense bien si no vais a dormir temprano porque si no los reyes no les van a traer nada. No, <ríe> nada, nada.
2: Gracias, Tadeo. Gracias. A ustedes, amigos.